Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Esperamos que você seja abençoado por essa mensagem da pastora Thaís de Gílio. Experimente um pouco do que é o mover sobrenatural na Quadrangular Vila Emo. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Cristo nos une. Você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe a sua vida. Venha também aqui um dia nos visitar. Eu quero ler com vocês uma, um texto da Bíblia que está lá em Juízes, capítulo 6. Diz assim, Então o anjo do Senhor veio e sentou sob a grande pedra de Ofra, que pertencia ao Abi-Esrita, Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor... Espera só um pouquinho, nossa. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor... Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Uau. Diga, eu estarei com você. Vira para a pessoa do seu lado e diga, eu estarei com você. Mas diga para ela como se fosse Deus falando para ela. Eu estarei com você. E você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Nós oramos, pedimos para que Deus falasse. Vocês oraram pela minha vida. Estou feliz de ver o Pedrinho, mas ei, fiquei feliz de você ficar, viu, Pedrinho? Tu mesmo. Nós lemos aqui um texto de Gideão. Uma história que nós, alguns de nós já conhecem. Outros não. E eu vou falar um pouquinho sobre Gideão, mas alguns pontos que pode ser que você já viu ou não, mas vocês vão acompanhar isso comigo. Gideão, a gente lê aqui que ele estava num lugar impróprio fazendo uma coisa que não era para fazer no lugar que ele estava. Impróprio não, né? Impróprio para fazer o que ele estava fazendo. Porque ele estava num lugar de amassar uva, amassando trigo. Por quê? Tipo, não tinha um lugar de amassar trigo para ele ir? Tinha. Não tinha um moinho? Tinha. Mas por que ele estava num lagar ou num moinho de uva? 
Tipo, não, não tem conexão. Ele ia ali fazer... É, amassar as uvas ali, porque malhar as uvas ali, porque era uma, lugar de prensar uva, é, não trigo. Ele estava malhando trigo. Por quê? Por quê? Porque eles estavam vivendo épocas muito difíceis, onde eles plantavam e viviam escondidos, e viam os midianitas, e viam seus perseguidores, vamos dizer assim, e levavam tudo que eles tinham, roubavam, faziam, destruíam as plantações. Então, quando eles estavam ali, quando ele estava ali tendo a oportunidade de fazer alguma coisa, ele falou assim, bom, vou aqui no lagar de vinhos para eu malhar o trigo em vez de prensar a uva. Faz... E ninguém vai prestar atenção em mim, porque a gente planta trigo e ninguém usa esse lado da uva. Então, ninguém vai pensar assim, ah, tem alguém usando a prensa de uva, porque não tem uva. Então, beleza, vou lá. E ninguém vai procurar, vão ver as plantações de trigo e não vão fazer associação. E eles vão... Ele foi para lá. Quando ele estava lá, o anjo do Senhor. Alguns estudiosos, teólogos, Dizem que toda vez que você lê na palavra de Deus, no Velho Testamento, o anjo do Senhor, você pode se dirigir como uma presença de Deus, uma aparição de Jesus nesse ponto. Então, o anjo do Senhor fala com ele e diz para ele, homem valente, o Senhor é contigo, no versículo 12. Quando ele escuta essa palavra, ele declara algumas coisas que nós vemos como Gideão se sentia naqueles dias. Você que gosta de frases, anote uma. Quando você perde a identidade, você renuncia à autoridade. Gideão não sabia quem ele era. Gideão não sabia quem era o seu Deus. Ele conhecia as histórias, ele ouvia o que Deus tinha feito no deserto, livrado do Egito, mas ele não sabia, ele não tinha uma intimidade, ele se sentia um órfão, ele não tinha Deus como seu pai, aquele que cuidava de você, porque ele estava passando por tempos que ele via só os seus inimigos destruíram o que ele tinha. E onde está o meu Deus? Será que você já fez essa pergunta? Onde está Deus nessa situação? Cadê? Senhor, o senhor não está vendo? Olha o que está acontecendo comigo. Será que Gideão não chegou a esse ponto? Porque quando ele encontra com o anjo do Senhor, ele fala assim... Eu, homem valente, o Senhor me levantou? Como assim? Ele não está nem 
vendo, cadê ele? E o que, que o anjo fala? Vai nessa tua força. Grande homem indignado, é você mesmo que eu quero usar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando, se ele estivesse acomodado, se ele estivesse nem aí, é, é a gente está vivendo aí nessa, nesse marasmo aqui, nessa dificuldade, sendo perseguido. Eu estou aqui nesse lugar de prensar uva, malhando trigo, porque estou me escondendo, né? Mas ele, ele estava indignado, ele podia estar ali, mas ele estava com um coração ali querendo uma mudança, ele não se conformava com aquela situação. E quando o anjo do Senhor apareceu para ele, ele apareceu porque ele sabia que Gideão, como diz a minha amiga Thalita Pereira, pastora Thalita, era cabra macho. Gideão enfrentava as coisas. Gideão, ele não estava gostando da situação. E quando o Senhor aparece para ele, um anjo aparece para ele, ele sabia, irmãos, que ele era uma das pessoas que não somente ia reclamar da destruição, ao seu redor, mas ele via a beleza, ele procurava ver a beleza em alguma coisa, porque ele estava ali, malhando trigo, tentando achar uma solução num caos. Como é difícil achar uma solução no caos? Como é difícil achar uma solução em meio de tantos problemas? Só aqueles que confiam e esperam no Senhor conseguem fazer isso. Apesar da, sua apesar da sua indignação, ele tinha uma esperança. Salmos 84 diz assim, Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cuja o coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Essa semana foi uma semana tensa, né? Tensa, pastora? Então, moço, foi tenso para você? Você não ligou a televisão, né? Você não escutou nenhum rojão na quarta-feira, meia-noite e vinte? Não, pastora, você não escutou nada? Não... Pensa, o que aconteceu essa semana? Essa semana foi uma semana tensa, porque era uma semana onde todos os olhos estavam em direção a Brasília, esperando um julgamento. O Brasil e o mundo estavam acompanhando isso. E na quarta-feira, muitos homens de Deus, de todo o Brasil, norte a sul, proclamaram um jejum e oração. Vamos levantar. Vamos orar e jejuar pela nossa nação. Postaram nos Facebook, nas redes sociais, Instagram. Vamos orar. Porque muitos, na terça-feira, foram fazer uma manifestação. 
também, né, no seu modo de ver, é uma manifestação, as pessoas se manifestam, né? mas como nós nos manifestamos? Com os nossos joelhos dobrados. Às vezes nós não podemos chegar lá, mas a nossa oração. A palavra diz que a oração do justo muito pode. Muito pode, amados. E eu creio de todo o meu coração que uma votação de 5 a 6 foi porque existem justos nessa terra. Porque existe sal nessa terra. Porque uma terra não é destruída pela quantidade de iniquidade, pela corrupção que existe nela, mas pela quantidade de justos que existem nela. E o Brasil tem justos, irmãos. E nós dobramos os nossos joelhos e nós oramos. Muitos celebraram na quarta-feira de Martin Luther King. Eu mesmo me lembrei na minha aula de inglês, tive que escutar um texto dele em inglês, não foi nada fácil, mas eu peguei uma frase dele, I have a dream. Ele tinha um sonho. O pastor Rinaldi e outro, outras pessoas escreveram, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos justos. Martin Luther King disse. É, irmãos. Silêncio não significa paz. Às vezes a gente fala assim, ai, que paz no silêncio. Mas eu já vi lugares que não me deram nem um pouquinho de paz e estava um silêncio mortal. Diga-se de passagem, uma UTI. Não senti paz nenhuma. E é um silêncio. Só dá para escutar assim. Ó. De vez em quando. Aí que não dá paz mesmo. Não é? A gente não pode fazer a mesma comparação. Gideão. Ele era bom. Ele tinha princípios, porque se você for acompanhar esse mesmo texto lá no versículo 29, mesmo capítulo, versículo 29, versículo 30, Gideão fez uma coisa que Deus tinha mandado ele fazer, que foi destruir a estátua de Baal, pegar os postes ídolos, que eram literalmente postes de madeira, Postes, assim, sabe aqueles totens assim, que a gente vê? Né? Era, postes e todos eram mais ou menos aquilo. Só que era de ídolos, né? E eles pegou aquilo e fez um altar e queimou um boi. E quando o povo acordou, falou assim, meu Deus, foram mexer com Baal, quem foi? Foi o Gideão. E aí foram na casa dele, bateram na porta. Ô Joás, seu filho, põe ele para fora da cidade, porque Baal vai matar ele e ele fez contra Baal. E, ah, fizeram uns cardanás. Joás, ah, contra Baal? 
Deus. Vocês já assistiram Vingadores? Eu já Algumas vezes, né? Eu tenho um filho que gosta dessas coisas, eu assisti umas 20. Viu aquela hora que o Hulk fala assim, para Deus fraco? Adoro aquela hora lá. Ah, você é um Deus, Deus fraco. Acaba com... Como que se chama? Loki, né? Que é o Deus da loucura. Ele. Se vocês forem estudar a mitologia grega, vocês vão ver. E aí ele, pá, Deus fraco. E aí o Baal, acho que Gedeão, o Hulk se inspirou nele. Fala, Deus fraco. Baal fez assim. Baal não, Joás falou assim. Bom, se Baal é Deus e ficou triste, nervoso, ele que toma satisfação, né? Já que ele é Deus. Não aconteceu nada com Gedeão. Ele começou a chamar de Jerubal, porque ele tinha destruído as coisas de Baal. Fizeram homens bons, eles criam em um Deus só. Porque ele falou, não, se ele é Deus, então ele que venha. Deus conhecia o coração de Gideão. Quando Deus chama ele, ele diz, homem valente. Quando você sabe quem você é, então, você está livre da opinião dos outros sobre você. Eu sei quem eu sou. Ah, mas eu, eu sei quem eu sou. Sabe quando o irmão chama o outro? Ah, seu burro, seu feio, seu gordo, seu chato. E aí o irmão fala assim, Ô oh, mãe, ele chamou eu de feio. Aí você vira e fala assim, você é feio? Aí o filho fala, eu não. Então, por que você está se importando? Você não é? Você sabe o que você é? Eu sei. Quem nós somos? Quem você é? Gideão foi chamado por Deus de homem valente. Nu. Você sozinho vai ser conhecido como derrotar um exército. E Davi não tinha nem chegado ainda. Gideão já tinha uma fama boa, hein? Deus conhecia Gideão como um homem valente. Ele viu a indignação e falou assim, vai nessa tua força. Às vezes nós precisamos, irmãos, olhar e falar, não, isso não pode ficar assim. Sabe, irmãos, porque nós fomos chamados por Deus. Nós somos o parlamento de Deus nessa terra. E você não precisa entrar numa eleição porque você já está eleito. Porque você, como diz 1 Pedro 2,9, vocês são uma geração eleita. Você pode dar um glória a Deus assim, tipo, isso, irmãos, mais assim, sabe, me ajuda, né? Isso. Nós somos essa geração. Irmãos, nós temos um poder de ligar e desligar as coisas. Mateus capítulo 18, 18 diz. O que você ligar na terra. Uau. 
será ligado no céu. Quarta-feira a gente ligou na terra. Ah, Senhor, aqui no Brasil esse negócio vai ter que parar. Nós vamos orar. O que, que é isso? Nós vamos ser um país de vergonha? Não, não. Nós vamos ter um país que o povo está orando, Senhor. Nós somos, irmãos, aqueles que vão ditar as coisas, porque nós temos o poder. Irmão, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você está entendendo o poder que está na sua mão? Você liga e desliga a hora que você quer, irmão. Você está entendendo? Você pode fazer. Liga comigo, só que você vai ter que ligar aqui na terra. É, é isso que Deus nos deu. A lógica não é mais sair do deserto, é transformar o deserto. Irmãos, se você olhar para Israel, um país, o menor país do mundo, Israel, com a maior tecnologia, o menor país do mundo, com o mais prêmio Nobel do mundo, o menor país do mundo, que importa a água sem ter um lugar de tirar água. Os caras transformam água salgada em água doce. Por quê? Porque eles não saíram do deserto. Eles transformaram o deserto. O Senhor nos deu essa herança José transformou o Egito numa potência mundial. Está na hora da gente drenar o pântano e mudar a geografia do lugar. Sabe o que o Walt Disney fez? Ele comprou a preço de banana terras na Flórida que eram pântanos. E o que, que ele fez lá? Drenou os pântanos e construiu um império, o reino mágico. O Walt Disney, a Disneylandia, as Disney World, a Disney, o mundo. Ele construiu o mundo Disney de um pântano. Sabe o que é isso? Isso é você olhar para um lugar de destruição e ver a beleza nele. E você saber a identidade que você tem e saber para onde você está indo. Nós precisamos, irmãos, entender quem nós somos. Quando temos mais fé no poder do diabo para nos enganar, dizendo que nós não somos nada, colocando em xeque a nossa identidade, como ele fez com Jesus. Você se lembra quando Satanás tentou Jesus? 
Ele disse assim, em Mateus capítulo 4, se és filho de Deus, assim começou ele, assim, se és filho de Deus. Para um pouquinho, ele estava questionando o quê? Se Jesus era filho de Deus? Esse foi o questionamento dele. Ele estava colocando em dúvida o quê? A identidade de Jesus. Quem ele era? Quem é você? Se você é, se és você, o Rômulo que toca guitarra, professor de guitarra, é você? É eu? Sou, é, sou eu? Sou eu? Eu? Não sei, é, acho que sou. Ele falou isso para Jesus, és tu filho de Deus? Era. Ele perguntou, mas, espera um pouquinho, em Mateus capítulo 3, um pouquinho antes de Jesus ir para o deserto, ele foi batizado e no batismo de Jesus, eu não sei se aconteceu alguma coisa, parece que aconteceu, parece que o céu se abriu, alguém, uma voz, alguém ouviu alguma coisa, uma frase que muitos de nós gostaríamos de ouvir. Eu, diga-se de passagem, adoraria que os céus se abrissem e uma voz viesse e falasse assim, Thaís, minha filha amada. Às vezes a gente acha que Deus vai abrir os céus e falar assim, Felipe, olhe para mim. Naline, você é ótimo. Fala assim, pastora, Estou esperando essa voz dizer para mim. Diogo, ele não, nem levanta a cabeça. Não é a voz do céu, pastor, é a sua, a sua. Não é, irmãos. A gente espera a voz do céu, mas viu, irmão? O céu só abriu para Jesus. A Bíblia toda, não vi nenhuma voz de novo. É, Deus falar mais para ninguém assim. Então, estamos bem, não é verdade? Foi só uma vez também. Tá bom. Tem gente que fala assim, se Deus abrir os céus e falar comigo, Deus está falando com você aqui agora, irmãos. Deus está falando com você aí na internet agora. Os céus se abriram e disse... Esse é meu filho, o que que disse? Esse é meu filho, meu filho amado. Ainda falou amado. Né? Meu filho desobediente, meu filho que me irrita, meu filho. Não, meu filho amado. Meu filho amado, em quem eu tenho prazer, alegria. Aí o diabo pergunta, se é... Jesus podia falar assim, ô oh, Satanás, você não estava no meu batismo, não? Você não viu nada lá, não? Perdeu? Volta a fita. Agora não é fita mais, né, irmãos? Você vê o que é mais. Blu-ray. Eu não assisto nem mais Blu-ray, irmãos. Que tudo está na internet, você põe lá no Play, está no On. Não é? Você põe, então, liga, volta, para, pausa o negócio, volta para casa, despausa o negócio, está lá passando. Uma tecnologia tão rápida, irmãos, que eu não acompanho mais. 
Mas nós temos que acompanhar, porque Deus, nós temos a mente de Cristo. Só o Steve Jobs tem que ter umas coisas boas na cabeça. Eu também tenho boas coisas, ideias ótimas. Não é, irmãos? Vira para a pessoa do seu lado, que está aí do seu lado, vai ter a melhor ideia que já se teve em todos os tempos desse século. Diga amém. Nossa, irmão, que amém horrível. A sinfonia do Beethoven, não, irmãos, vira para o irmão que é músico e fala assim, Deus vai te dar músicas, irmãos, sinfonias. Pastor, eu não gosto de sinfonia. Então, irmãos, arranjos. Você entende isso que eu estou falando? O pessoal da mídia pega isso, o pessoal do som, o pessoal de todas as áreas de arte. Esse é meu filho amado. E o diabo vem questionar a identidade de Jesus. Deus falou que ele era filho. Sabe por quê? Ele queria fazer com que Jesus perdesse a sua identidade. Ele quer nos enganar do que o poder de Deus para nós pode nos instruir. E então, nós fazemos para o diabo, quando nós perdemos a nossa identidade, o que ele não pode fazer por si mesmo. Nós exaltamos seu trono acima do trono de Deus e fazemos dele altíssimo, porque, ah, é, não sou, quem que eu sou? Há controvérsias, mas eu estava lendo essa semana e fiquei pensando, tem um texto, a palavra de Deus, os filhos de Cefa tomaram uma surra. Porque o demônio falou assim, conheço Paulo e conheço Jesus, mas vocês quem são? Eles podiam ter falado assim, não interessa quem nós somos, você vai sair em nome de Jesus, que você conhece ele e o Paulo também. Problema seu, você não conhece nós. Podia ou não podia? É, pastoramos, é isso, podia, sim, podia. O que, que você faria se fosse você no lugar do filho de Cefa? Não é nunca que eu ia chegar perto de uma pessoa encapetada. Eu corria, chamava o pastor. Pastora, corre aqui! Chama o Jean, que ele é grande. Ele expulsa o capeta. Eu não. Tenho medo. Não. O poder e a autoridade foi nos dado pelo nome de Jesus. Mas aqueles homens não sabiam também direito quem eles eram. E quando o diabo falou assim, conheço Paulo, conheço Jesus e quem vocês são? Eles deram um passo para trás. E aí, o capeta falei, pá, surra neles, saindo correndo, sem roupa. Perderam a identidade. Gideão ganhou a guerra com 300 homens e foi conhecido como um homem valente um homem que mudou a situação de Israel de perseguidos eles não eram mais eles se tornaram de novo uma potência 
foram instituídos de novo como nação. Nós, irmãos, temos o poder que Deus nos deu de transformar uma situação. Nós clamamos pelo reino de Deus. Para Deus trazer o céu nessa terra. E Deus tem trazido o céu no Brasil. Porque o reino de Deus é paz, alegria e justiça. E se hoje o Brasil tem visto justiça. É porque o povo de Deus está clamando pelo reino dele aqui. E é por isso que nós estamos aqui. Para nos colocar como aqueles que não se calam, mas que gritam mais alto e mais alto do que os maus. Nós não vamos nos calar, mas nós vamos proclamar o reino de Deus. Para que as situações sejam mudadas. Para que os desertos sejam transformados. Diga glória a Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Situações serão transformadas. Quando você sabe quem você é, então você está livre. Você está livre. Hoje está sendo um dia, irmãos, de ouvirmos das, da, da voz do Senhor, do anjo do Senhor falando para nós, como ele falou para Gideão. Servo valente, homem valente. Ah, pastor, mas eu não sou valente. Não escute o que o diabo diz para você. Se tem alguém que quer questionar a sua identidade. A palavra de Deus diz. E eu profetizo isso sobre a tua vida. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua gloriosa luz. É isso que você é. É isso que você é. Nem mais, nem menos. Mas você é. Eleito. Você não precisa fazer propaganda, nem precisa fazer uma campanha. Você já foi eleito. Ah, ufa. Quando o candidato é eleito, ele... Ufa, conseguimos... Eu sei bem disso. Mas, irmãos, nós somos eleitos, escolhidos. Oh! Para anunciar as grandezas, temos que fazer isso. Se você não está fazendo, transforma o seu deserto. Ah, pastora, eu vou sair do Brasil porque o Brasil não tem jeito. Eu não vou, não. Eu vou ficar no Brasil e vou orar pelo Brasil ter jeito, sim. Porque eu creio que o reino de Deus pode transformar. 
uma nação injusta numa nação justa, pastora, isso não pode acontecer, As, a justiça vai cobrir a terra com a glória de Deus, como as águas cobrem, a, a glória de Deus cobrirá a terra, como a, as águas cobrem, oh, meu Deus do céu, irmãos, nós cremos naquilo que pregamos, e agora eu não vou levantar a Bíblia, eu vou levantar o celular, porque minha Bíblia está aqui, ou não? Somos ativados a ser homens valentes, porque é isso que Deus nos chamou a ser. Eu não me vejo, pastora, como valente. Você acha que Gideão se via e ele disse, eu sou o menor da família do meu, do clã de Israel, o menor da família do meu pai, quem sou eu? Eu já disse quem você é. Vocês são a geração eleita, sacerdócio santo, nação real. Um povo exclusivo de Deus. Eu sou isso, irmãos. Ninguém tira isso do meu coração. Podem falar que eu sou uma formiga, mas eu sou uma formiga santa. Uma formiga real. Uma formiga escolhida. E olha que quando a formiga quer, irmãos, ela faz a diferença num piquenique. Então nunca duvide de uma formiga, nem de uma mitocôndria. Pastor, o que é isso? Se você não sabe, nem se pode. Mas que faz uma diferença numa célula, você não sabe o quanto faz. Sabe, irmãos? O que importa é quem te escolheu, é quem anda com você. Moisés perguntou, e o que eu digo? Diga, eu sou. Quem és tu? Eu sou, estou contigo. Uau. Importa quem você é, importa quem está contigo. Quem está comigo é quem me escolheu, é o meu rei. Ele me fez uma nação santa. Ele me fez uma geração eleita. Ele me fez um sacerdócio real. 